0: 但是我这次去了以后，更多的看到了一些消极因素。给大家举几个例子啊。第一，我们看用户的年纪。上集我就跟大家讲了，中国的平均买新车的用户是三十三岁，在欧洲大概是五十三岁，差二十岁。你说是你更容易接受一种新事物、新品牌、新技术，还是你爸爸更容易接受一种新事物啊？新技术，这个不言而喻。第二点的话呢，就是你看这个基础设施，对吧？中国的充电桩，无论是在你家里，还是在商场，还是在公司，它的建设成本。建设效率那是远远的压过了这个欧洲。其实欧洲不缺土地的，然后欧洲在很多市中心的这个商业区，它的租金也不比中国高，因为他们的房地产的价格其实比中国合理很多。一个当地的二手房的这个中介，我们来看一下他们的广告。第一个是最贵的啊，这个是一个小 house， 看上去小别墅，它的占地面积是二百六十二，然后房屋面积一百四十二，在三十年前建造的，一百十五万欧元。折合人民币的话，九百万左右吧，还行，没有上海贵很多。而这个就是一个公寓了。这个公寓的话，五十一万，五十一万的话，它是八十四平米。然后时间已经很长了，已经五十多年了。即使在它的很多商业成本相对 OK 的情况下，由于它非常贵的人工啊，由于它的监管、它的环保。它的很多东西的严格要 求， 对 吧？ 上一集我也跟大家说 了， 他们装一个加充装再 加， 可能要九千欧 元， 而且可能要高达一年的时间。在中 国， 这件事情是降一个数量级都不 止， 包括在时间上和经济代价上。啊，所以可想而知，它的基础设施今天不如中国，未来呢，它也很难去追上，差距在未来几年只会这个快速的拉大。再比较一下两个社会的价值观方面，其实欧洲人是真的很重视环保和可持续，但是呢，老百姓重视和理解是一回事，他真的有没有钱去买这么昂贵的电动车，这是另外一回事。现在在欧洲，像大众的 ID 系列的电动车，基本上是以前燃油车的豪华车的价格。你说对于平头老百姓来讲，他到底？有没有能力轻易的去买一个相当于他过去的价值观念中豪华车的价格来支持新能源呢？在这个时候，嘴上的再多的主义都要让位于钱包里的实际。我这次交流的很多的欧洲的普通人，其实都是这个感觉。我问他们很多人考不考虑买个电动车，他们都说他们会考虑的，但是要几年之后吧，都不是现在就会行动。但在中国就不一样，很多人现在就行动。中国人真的在意环保可持续吗？我是打一个非常大的问号的，因为我们这个社会其实讲的是一种实用主义、现实主义。那中国人买电动车有一个很大的现实主义，就是虽然车价。它比油车还高一些，但是你看政府有政策呀，他给你一些补贴，他给你一些免税，他给你一个绿牌，绿牌贴在那里就跟过去的这个蓝牌有差异，让你觉得你自己走进了新时代。那更实际的是，你买一台电动车，对吧？只要你在家里能方便的充电，或者在公司能方便的充电，你的这个每个月的能源成本只有油车的几分之一，这是在中国一个巨大的福利。所以，在欧洲目前，电动车实际上能动员的只有富人，还有中产中相对条件好的人。啊，以及一些企业级的这种客户，真正的中产中相对入门级的和穷人是动员不起来的。但在中国不一样，中国我认为，对吧？你作为省钱的人来讲，有五菱、呃、呃 MINI 这样的产品给到你，有欧拉的猫给到你。然后，如果你想要好的体验的话，我们有魏小李，我们有比亚迪的这个唐和汉，然后我们有特斯拉，就是很多社会阶层的人都被动员起来支持电动车，因为这已经是从他个人角度出发更有利的选择。至少在作为家庭的第二台车的时候，是一个非常这个显而易见的有利的选择。那这是中国跟欧洲我觉得非常不一样的地方。再顺便说一个点，就是欧洲现在的通胀真的很高。由于这三年的疫情，由于这个俄乌，由于在这个经济困难的时候、社会困难的时候，政府需要发大量的货币来这个刺激经济，导致现在欧洲出现了非常严重的通胀。其实他们的工资比起几年前只是微小的这种增加，但是物价呢都是百分之二十三十的这种加持。刚才在这个机器上交了一下停车费啊，二十一点六六欧元。我从现在大概晚上六点钟停到十一点钟，五个小时就要收这么多钱。然后因为是室外操作，在这个停车场的一个角落有那么个柱子，我做这个操作，寒风当中啊特别冷。然后即使是本地人，我看他们也要花个呃两分钟去完成。然后像我这样不熟悉操作的外地人，得花个五分钟，真的会冻死了。我这次在德国的一个体感就是。我自己搞定一一顿工作午餐，一份这个食物加上一杯饮料啊，在那边基本上是十五欧元左右，折合人民币的话大概一百块钱。呃，你去看很多的国际媒体、国际榜单，凭全球的这个高物价城市，每次北京、上海都能进入前十。但我觉得那些榜单从来都是扯淡的。那些人都在以典型的国际的呃这种时尚和消费杂志的这个主编的角度在比较这种物价，对吧？他就比较上海的星巴克对纽约的星巴克，上海的五星酒店对纽约的五星酒店，上海市中心的豪华住宅对纽约市中心的豪华住宅。他用这个角度呢比出来的物价，京沪广深是很高。但实际上，在中国，我们的社会的阶梯层次、阶级划分、生活方式的多元性，其实中国实际上从经纯经济的角度，我们是比欧洲和美国更多元的。从人文价值观的角度，中国要更加的统一化；从纯经济的角度，我们更多元。对吧？在上海，你当然可以住十万一平的房子，你可以租十万块钱一个月的高级公寓。但在上海有很多无比便宜的公寓和无比便宜的这种沙县小吃的这种午餐去打发时间。只不过那些国际杂志的那些时尚编辑，他们从来不光顾沙县小吃，他们选择性的忽略了这个。但在欧洲还真没沙县小吃。一个典型的欧洲的普通人，如果你中午打算在外面解决解决的话，最便宜的方式大概就是去土耳其的那种烤肉店买一个类似于肉夹馍的东西，他们叫 b i y i 在小城市可能要。四个欧元，在大点的城市可能要六七个欧元，所以其实你算下来的话，如果你再配上一杯可乐的话，其实基本上也是中国同等配置的两到三倍的价格。所以其实我觉得现在当地人在生活花费和这个自己的收入上，其实已经进入一个相对更恶劣的状态。在这种情况下，他真的还有钱存下来去消费一台真的很奢侈的电动车吗？我持强烈的怀疑态度。顺便说一下，欧洲政府的财力也是有限的。他们最近两年电动车大幅起来，跟政府给补贴有很大的关系。他们不像中国，十年前就开始给补贴了。他们的补贴是最近几年才开始比较明显的给到的。但是呢，他们的这个补贴从明年开始就要退坡了，然后后年会更加的退坡。那么，我认为随着补贴的退坡，它的这个电动车又失去了一股重要的这个支持力量。在技术路线上来讲，中国跟欧洲现在也是有差异的。我觉得中国政府是非常这个实用主义的，我们肯定是不支持油车了，然后我们非常的支持电车。同样，我们也相当相当的支持 PHEV 和增程这种被认为是过度的路线，在中国居然获得了接近于纯电动车的补贴和政策支持力度，这个在全球来讲是非常罕见的。全球你去看欧美日韩，他们基本上是补贴纯电动。对于这种插电混动呢，就是适度的意思意思就得了，而且每次政策退出的时候，都是先退出这类政策。你像德国，它就从二三年的一月开始，以前啊，你去买一台插混或者纯电，在中国区分这个电动车和油车，你看的是蓝牌绿牌嘛，在德国区分的话，就看它车牌的最后一位是不是大写字母 E， 如果是大写字母 E，electric 就代表它是一台电动车。在过去，你买插混、增程，你也有 E 这个字母的，但从二三年开始就没有了。这其实就是一个。欧洲政策转型的这个缩影，他们从二三年开始，实际上把 PHEV 基本上当做纯油车来对待，只有真正的纯电动车才有一个差异化的这个政策，而且有更大额的这个补贴。那这种政策的差异在产品上会导致什么结果呢？就我认为，中国会出现类似于理想、类似于现在问界，包括一些吉利品牌的 Happy。呃，包括领克品牌也出了类似的技术路线，他们都是大电池增程。这种大电池增程本质上是比纯油车成本增加了不少的，因为多多少少你有一块三四十度的电池，对吧？那么这个东西一定要从补贴上获得相当的补偿，车企才有胆量和动力敢去做。在这种情况下，中国诞生了我认为在全球都比较独特的大电池插混。那么在欧洲，我认为这种技术路线是很难出现的，因为他们对 PHEV 的支持力度有限。所以在欧洲，我认为长期来讲市场会分化成两种车：一种是油车或者基于油车的改良，比如说、呃、小电池 PHEV 或者是日系的这种 HEV； 那另外一种车呢就是纯电动车。而在中国呢，我认为市场会分化成三块啊，短期内纯燃油车或者燃油车的这种改良，像这种日系的普通 HEV， 它是不会消弭的。我认为它还会有，比如说百分之二十左右的份额。然后我认为 PHEV 呢，可能会很快的增加到百分之三四十左右。EV 呢，纯电动车，我认为会增加到百分之四十到五十，成为一个最主导的这个力量。中国会是一个这种三足鼎立的结构，但在这个西方可能是一个对吧？两条腿走路的这样一个市场结构。这次欧洲之行结束后回到中国，在春节前夕，我看到一条新闻。挺有感触。大众整个集团在中国区的一把手 Rolf， 他呢对媒体讲了很多犀利的观点。其实他在中国新官上任没多久，之前他是大众品牌的全球 CEO， 现在他是整个中国地区的集团的 CEO。第一点呢，他认为中国车企现在开发一台全新的电车周期是 2.5 年，而大众需要4年左右，他们需要学习中国速度。第二点，中国是现在全球汽车行业的健身中心，在这里他实际上是打了一个比喻。那健身中心呢？往积极了想，就是这个地方非常多的玩家，非常激烈的竞争，然后非常有活力。那么往残酷了想，就是说这个战场现在已经非常非常的血腥了，大家就是拼到了这个极致，非常的内卷。同时，他也说，这里既是最大的市场，也是创新的这个中心，所以大众有极大的必要要在这里坚守。第三点就是，大众北京打算成立大众汽车在全球的第二总部，把中国的地位跟一般的市场区隔开来。更接近这个德国本土的这样一个市场地位。那么，他现在在国内呢，又是跟地平线组建合资公司，又是搞了单独的软件公司 Carve。然后又是通过大众安徽来布局新的电动车业务，这个就是大众内部的一条战略他们在内部讲的是“在中国为中国”，实际上就是要真正的去实现扎根中国本土。这某种程度上呢，其实验证了很多我在之前视频里的这些判断。因为很多时候呢，对手往往比你自己更了解自己。通过这些欧洲大车企的核心高管，他们如何评价中国的电动车产业，并且他们如何做出针对性的行动。我们也能够对照的看到，现在欧洲电动车的产业现状和中国是有怎样的不同。